0: Sundsvalls studentradio. Radiosvallet.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. Ja, men god morgon Sundsvall och god morgon alla andra som sitter där ute och lyssnar på oss. Nu sänder vi live härifrån Radiosvallets studio på lördag morgonen och temat för dagen är Sydamerika. Jag välkomnar mina uh, alltid lika förträffliga uh, kumpaner, partners in crime så att säga. Vi har Marika Eld med oss. God morgon Marika.
0: God morgon, god morgon.
1: Hur är läget?
2: Det är bara bra, tack. Supertaggad för sändningen nu.
1: Samma här måste jag säga. Sen har vi Hanna Karlsson med oss här borta också. Hanna, hur läget?
2: Jo, det är väldigt bra med mig också. Det ska bli kul.
1: Det ska bli jätteroligt. Det ska bli roligt. Det första som vi ska ta upp, eller ja, jag kan gå igenom hela, hela liksom upplägget för dagen idag. Inledningsvis ska vi prata lite grann om fotboll såklart, därför att kontinenten Sydamerika ofta förknippas med specifikt fotboll. Sen ska vi prata lite, lite karteller och sådär, för det av någon anledning så är det också kokain som vissa tänker på när man pratar om Sydamerika. Ja, av vissa uppenbara anledningar såklart. Sen ska vi prata lite kultur, lite underhållning, lite musik och lite film som kommer därifrån och sen ska vi såklart i vanlig ordning diskutera de coolaste djuren från kontinenten i fråga. Vilket, vilket, vilket av de här segmenten är du mest taggad på Marika? Jag vet att i vanlig ordning så brukar jag tillskriva dig rollen som djurexpert här i radion. Är det fortfarande det som är det som tilltar dig mest på dagens schema?
0: Ja, men det är nog det. Jag är nog en riktig djurenörd. Jag har ju förberett här en, en lista med intressant fakta, så att jag hoppas att ni kommer uppskatta den.
1: Om möjligt blir jag ännu mer taggad när jag hör dig prata om det där. Jag är superuppertaggad och ja, jag råkar ju veta lite grann om den här listan, till exempel vilket djur du har varit och så vidare och så vidare. Men det kommer inte jag att avslöja just precis nu, utan det får ni hänga kvar och lyssna på. Eh, lyssna på lite senare idag. Hanna, vad är du mest taggad på idag?
2: Jag ska också quizsa er lite på Sydamerika.
1: Oh, just det.
2: Så det är jag lite taggad på. Det quizset satte jag ihop i natt. Mm. och Vi får se om det är fortfarande aktuellt idag. Mm. Mm. Men om det har ändrats. Eh, sen är jag lite taggad på att prata om om fotboll, eller inte, inte så fotboll, kanske i allmänhet, men om, om två väldigt stora händelser mm. Mm. i fotbollsvärlden och i Sydamerika.
1: Visst, för det har ju det har ju liksom hänt grejer kring fotbollen. Även om fotbollen ändå är det som är som liksom ligger, till, vad ska säga, ligger till grund. Eller är det som är mest men det är så... Ja, ni fattar vad jag säger. Jo,
2: troligt, men, jag. men det är det som... Jag, jag kan bli helt blöd när jag pratar om det här men att fotboll är så mycket mer än bara fotboll. Alltså det är många som inte förstår det här med att 22 personer springer efter en boll och ska göra mål. Men det är så mycket runt om som är så intressant och speciellt den här personen som vi ska prata om idag då som där allting är mycket mer än bara en sport Mm.
1: Liksom. mm. Nej, men då blir jag helt plötsligt ganska taggad. Jag kan ju ingenting om fotboll. Men nu vill jag ju väldigt gärna höra vad er för några berättelser som du har tänkt visa för oss här idag. Var du taggad på att köra igång direkt kanske?
0: Ja, vad känner ni? Marika? Ja, kör. Jag vill
2: jättegärna lära mig mer om
1: Fotboll och allt sånt. Kör hårt helt enkelt.
2: ska jag börja med den sorgliga historien. Eller den halvsorgliga historien.
1: Ja, men det är lite grått utomhus idag. Vi börjar med det som är lite sorgligare tycker jag.
2: Mm, japp, då är det en fotbollsspelare som heter Andres Escobar. Från Colombia. Mm. Känner ni till honom? Ja. Yes. Ja, man tänker ju på en sak framförallt. När man hör hans namn. Han, han skulle dessutom fyllt år idag. Han skulle fyllt så mycket som 54 år. Men han blev bara 27 år tyvärr. Eh, ja, jag kan ju berätta lite för, ja, för folk som inte vet eller inte var med då. Eller, 94 var ju jag några månader gammal när detta inträffade. Men 94 så tänker man ju mycket på att Sverige tog brons och det har ju inte gått så bra efter det som det gjorde då. Och det var ju Ja, det var ett väldigt speciellt VM på många sätt. Ehm, ja, jag minns ju ingenting, men man har ju fått höra det. Ehm, Colombia var typ favorittippade. De hade ett jättebra lag, de krossade Argentina. med fem alltså Argentina
1: är ett väldigt bra fotbollslag, ja, mm. det vet ni. Ja. Tack för att du lägger till de grejerna så att, så att jag som verkar ju sitter och bara... Mm -hmm. Jaha, så att jag förstår. Nej, Argentina var hemskt bra.
2: Eh, men Colombia krossade eh, dem med 5-0 i VM-kvalet. Um, ja, Pablo Escobar. Pablo Escobar, alltså knarkkungen mm. som många känner till honom mm. som. Eh, sköts till döds... Ja, det var 93 då. I slutet av 93. Men... Eh, ja, det, det hör till lite historien senare. Men... Eh, Colombia hamnar i en grupp med Rumänien. Som är också ett väldigt bra lag vid den här tiden. Och så var det USA och Schweiz. De börjar med att förlora mot Rumänien. Och så möter de USA. Och. Ligger under med 1-0. Det är ju typ 32 minuter in i matchen. Och. Andres Escobar. Gör självmål. Mm. Just det. Det är verkligen. Jag antar att ni har sett de bilderna. Ja. Och man ser liksom i hans, hela hans ansiktsuttryck att han tänker att det här är, det här är typ...
1: Spiken i kistan, ja. men
2: du? Och, ja, men vi kan börja lite tidigare här då. För han var ju faktiskt en väldigt lovande fotbollsspelare. Eh, Andres Escobar. Han, han stannade mycket i, i Colombia. Sen var han över till Schweiz några år. Och sen kom han tillbaka till... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad laget heter. Men han, han kallades också för fotbollens gentleman. För han var så himla sportslig och tog hand om alla. Väldigt fin människa har man fått höra. Så här i efterhand. Ja, och under den här matchen då så. I en intervju med Andres Escobars syster. Berättar hon att när det här hände då det här otroliga otroligt hemska med självmålet själv <laughs> eh, så hade hennes son på nio år sagt de kommer att döda honom mm. så de kände ju, ju redan då, då förstår man liksom hur hur det såg ut
1: mm. ja, man förstår ju liksom man förstår väl på ett sätt hur mycket pengar och hur mycket inflytande som, liksom, som gangstrarna hade under den här sedan kanske sett till ja men kanske betting på sporten i fråga, men också att de faktiskt ägde andelar antar jag, i lagen kanske.
2: Ja, det gick väl lite rykten där också eller att kolon, eller det var mycket knarkpengar som hade gjort att de hade ett så bra lag till. Mm. Till eh, VM och ja. sådär. Eh, ja. Eh, Colombia åker ur. Åker ut eh, slutspelet redan i. Eller de åker ut redan i gruppspelet. Eh, och, eh, och folk är ju besvikna såklart. Det var ju väldigt stort hopp på, på dem detta året. Mm. Några veckor senare. Den 2 juli är Andres ute på party. Och hamnar till slut själv. På en parkering. Och två. Eller en man kommer och skjuter honom. Med sex skott. På parkeringen. Och lämnar honom där att,
1: att dö. 27 år gammal.
2: 27 år gammal.
1: För att han råkade göra ett skärmål.
2: Ja. Och det, ja, det är bara så. Genomsorgligt och mörkt. Det är så. Det är ju den här baksidan av fotbollen också. Att det blir så... Nu finns det ju många olika teorier om varför han, han blev mördad. Eller varför han ville mörda honom. Mm. Både det här som du sa, att det var mycket pengar på spel. Eh, men också bara att, att han var så sjukt besviken på honom. För mm. att de då tyckte att det var hans fel. Mm.
1: Men han hade en väldigt lovande karriär framför sig också, sa du? Ja, det gör, ju det, hela, det gör ju inte det hela ännu sorgligare, men det gör, sätter ju det hela i en helt annan kontext. Alltså att det spelar ingen roll hur pass lovande eller hur pass, eh, ja, men hur, hur pass mycket potential man har. Utan det som spelar roll är insatsen man gör just precis då och något sånt där. Ja, kunde de helt enkelt inte låta släppas igenom. Skitmärklig historia det där.
2: Ja,
0: jättetragisk historia.
1: Märklig. Mm,
2: Ja, det satt ju verkligen mörker över hela det här VM som nu i efterhand är väldigt romantiserat då för oss svenskar. Eh, mm. Men det är ju det är ju verkligen det värsta som kan hända.
1: Mm. Verkligen. verkligen. Ja, det är en helt klart deppig historia. Inte för att ta någonting ifrån historien nu. Men jag tror det, det börjar på vara dags för en låt faktiskt. Vi ska köra Adam Sorängs Hand on My Heart. Vi hör som en liten stund. Rassing med låten Hand on my heart och Adam Soräng gör musik som enligt honom själv tillhör genren gubb Gubbrock och främst då från 70-talet och hans stora inspirationer är The Police, Dire Straits, Tom Petty och Atomic Swing, en, 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 en eklektisk brandning, ja det mesta tillhör ju kanske Gubbrock, men det är en bra brandning i alla fall, grym låt, skitbra låt, vi tuffar vidare här i God Sundsvall. Här i radiosvalet där vi pratar om Sydamerika, där vi precis fick höra det väldigt tragiska ödet för. Eh, vad heter killen?
2: Andres Escobar.
1: Andres Escobar heter han. jag. Har så mycket, jag har så mycket Pablo i tankarna nu. För jag, jag såg ju Narcos, precis som många andra av oss, med Pedro Pascal och med. Vad fan heter han som spelar Pablo där? Jag minns inte. Det var en bra serie i alla fall. Andra säsongen var inte fullt lika bra som jag minns i alla fall. Det var väl i stort sett det hela. Vad, vad säger vi nu? Vad ska vi gå in på nu för någonting? Hanna, vill du köra en till historia eller Marika? Har du någonting på rak arm som du vill ta upp när det kommer till fotboll eller när det kommer till kartellen?
0: Nej, alltså jag är inte jättepåläst när det kommer till fotboll. Jag älskar att spela fotboll själv, men liksom... Titta på det jag är inte jätteintresserad av. Men alltså Hanna är ju, kan ju det här. Och det är ju intressant att höra någon berätta om någonting som de verkligen liksom kan och brinner för. Så att jag har gärna Hanna Sandra.
1: Verkligen. Hanna Historia. historieberättaren får ja, jag, berätta om. Jag
2: insåg att jag pratade i tio minuter förut. Så att det här drar vi ganska snabbt. Alla vet vem Maradona är. Han dog förra året. Det var en väldigt sorglig dag i Argentina- Argentinas president utlyste landsorg i tre dagar. Säger väldigt mycket om hur han var. Och där var det verkligen inte bara att han är en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Utan också allt han gjorde runt om. Han var verkligen på folkets sida. Han kom ju från mer arbetarklassbakgrund- han var väldigt eh, politisk också. Han var, enda, han var en av de få som vågade kritisera FIFA och deras eh, eh, korruption. Öppet liksom. Eh, ja, bara... Och, ja, och sen hade han ju sina missbruk, eh, beroendeproblem vid sidan av... Eh, ja, jag kan helt enkelt säga, jag läste den så himla fin... Några dagar efter Maradonas död och så skrev Erik Niva... Eh, sportjournalisten mm. så vi ser här, han skrev en så himla fin krönika och ja, jag kan läsa ingressen bara för det säger det sammanfattar i princip hela hans kör, kör. liv eh, här har ni en fotboll de allra flesta pumpar den full med luft Diego Maradona fyllde den med mening, med färg med, genial, med genialitet och galenskap med okul ok, kamp och förtrollande magi han är borta nu fotbollen ser bara ut som en fotboll igen mm. och det säger verkligen exakt som det var att han gjorde, han gjorde sådana saker som var så märkliga och coola och när han gick bort så blev allt så vanligt igen
1: mm.
2: och det mm. eh, ja det är väl det jag har att se om honom jag Får också rekommendera en film som heter The Two Escobars som handlar om både Andres Escobar och Pablo Escobar. Mm. Och hur deras uh, historia möts. Uh, och Maradona-filmen, den finns på SVT Play.
1: Två timmar lång. Maradona-filmen på SVT Play och The Two Escobars på... Jag,
2: såg jag jag tror den finns på Steam or mm. YouTube finns den på
1: också. Det går att streama i alla fall. Mm. Nej, men skitspännande stories och också liksom någonting som... Jag tänker mig, även om man inte är direkt fotbollsintresserad så är det här någonting som går att intressera sig för. Därför att det handlar om kulturen kring fotboll och hur, ja, men hur stor den här, är det, är det, vad fanns när det heter, jogga-kulturen? Alltså spela kulturen i Sydamerika. Ja. Mm. Nej, skithäftigt. In och kolla på Youtube helt enkelt. Ska vi rask... Fakt gå vidare nu när vi har pratat lite grann om film i alla fall. Ska vi gå vidare till film och underhållning och sånt där? Jag vet, vanligtvis så brukar vi ha gjort en, eller ja Marika du kanske har gjort en skådislista i vanlig ordning. Det vet ju inte jag. Men jag har inte riktigt förut den samma strukturen som jag vanligtvis brukar förut. Utan jag har bara några tips som jag tycker är intressanta eller spännande från, från Sydamerika. Har, är det någon annan som har något, ett liknande upplägg?
0: Nej alltså jag ska vara ärlig så att jag hittade väldigt, jag insåg att när jag läste på lite om det här om Sydamerika att jag, eh, jag har inte gjort en skådespelarlista mm. därför att jag känner typ inte riktigt till någon skådespelare mm. eller skådespelerska. och samma sak med regissör eller film, jag kom på en film som utspelar sig i Sydamerika mm. men eh, inte mer än så faktiskt så min lista är väldigt,
2: eh, väldigt tunn.
1: Min lista är också ganska tunn faktiskt. Jag har inte jättemycket grejer att prata om, men jag har lite, lite smått att gå åt i alla fall. Hanna?
2: Min lista består av en film också, precis som Marikas. Mm, mm. Så vi är på samma nivå, alla
1: kanske. Jo, men då börjar vi tipsa tycker jag. Tycker du, får, du, du inleder, Hanna.
2: Men jag har pratat så mycket, kan vi inte föra någon annan röst? Lite Marika
1: mer? får inleda tycker jag.
0: Ja, eh, som sagt då, den här filmen är, det är inte sydamerikanska skådespelare eller regissörer eller någonting Utan den bara utspelar sig i, i Sydamerika Fast det är ju ändå inte så här det är Papillon
1: mm. om
0: ni har sett den filmen Amen. Och den utspelar sig i franska Guyana som, alltså det ligger i Sydamerika Men det ingår ju i Europeiska unionen så att det Precis. är inte liksom ens Helt sydamerikanskt men ja, det är en, en skitbra film. Jag antar att ni har sett, sett den.
1: Jo, men jag har sett den. Är, vem är det som spelar i den? Är det Steve McQueen? Den... Det är
0: Steve McQueen och... och uh, oh, vad heter han den andra? Nu har jag helt tappat hans. Ja, jag har hans.
1: tappat helt och hållet.
0: Men Nej. Steve McQueen är en av dem. De har mm. ju gjort två. Um, den scenen, den gjordes ju en, en ny version av filmen. Uh, om med
1: det med, med Charlie Hannon, va?
0: Precis, Charlie Hannen och eh, um, han som spelar Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody som jag glömde bort. Rami Malek. Rami
1: Malek, ja precis.
2: Och han är bra. Mm.
1: Han är väldigt bra. Han är hemskt bra i mm. Mr. Robot också. Men vad var jag skulle säga? För jag förstod inte riktigt poängen med nyinspelningen. För det känns som att jag har inte sett den. Men å andra sidan har jag inte sett Papillon på pff, alltså 15 år säkert heller. Men jag minns att det är en, det är en väldigt liksom... Det är en ganska stark historia. Det handlar väl om något slags uh, fängelse eller något? Precis. Det
0: är, alltså, det är ju baserat på en verklig mm. historia. Det handlar ju om en, en småbrottsling skulle man väl kunna säga i Paris eh, som då heter Papillon. Mm. Um, och han får, han får livstidsfängelse för ett mord som han inte har gott. Mm. Och så deporteras han till franska Guyana som är då det är en liten ö där som heter typ Devil's Island. Eller något så det är en ökänt fängelse. Äh, hemskt fängelse. Och äh, där lär han känna en bedrägeri. Alltså en, en man som är dömd för bedrägeri. Äh, som är väldigt, han är väldigt rik. Så att han liksom, de tillsammans skapar skaparna så här, han finansierar då Papillons äh, Flykt, typ, från fängelset. Just det.
1: Den är ju skitbra, mm. har jag för mig. Jag har också för ja. mig att den är väldigt lång, va? Att den är närmare så här, tre timmar och tio minuter lång, eller något sånt.
0: Jag minns inte, det var länge sedan jag såg första, första versionen, faktiskt. Um, och jag minns inte, den andra versionen, minns jag inte. Jag, säger att, jag vet inte om den är tre timmar lång, men Nej, den, är den är ju ganska
1: inte. lång. Den är två och två och fyrtio där, någonstans. Så ja. lång är den. Men yes. Dustin Hoffman skrev Farsan här nu till mig. Det är nog Dustin mm. Hoffman som spelar tillsammans med Stimma oh. Queen i andra ord. Äh, yes. skit, skitbra film, jag har inte sett den på väldigt länge.
2: Jag har faktiskt inte sett den alls. Jag vet exakt hur omslaget ser ut och sånt där. Mm. Men ja, nu blir jag lite sugen på att gå hem och se den.
1: Mm. Grödande varm rekommendation från, från min sida och från Marikas sida låter också som.
2: Verkligen, ja, båda
0: den äldre versionen och jag tycker att den nya versionen faktiskt är för att vara liksom en ny version på en, en film som redan har gjorts. Mm. Så tycker jag ändå att den var bra. den är ändå värd att se den också.
1: Kan tänka mig det. Alltså storyn är ju så väldigt liksom clean och eh, ren rakt igenom. Så det, går inte att ta så det går inte att göra så jättemycket annat utöver det som finns. Kanske. Det, är säkert, det är säkert en bok från början antar jag. Det brukar ju vara så med det här. Eller att det är baserat på verkliga händelser såklart. Så det kanske inte går att ta storyn i så jättemycket konstiga hollywoodska vinklar. Och Charlie Hunnam mm. kan ju skådespela. Då och då och Rami Malek är skitbra. Så nej, jag ska kika in den nya där. Det ska jag göra också. Och se originalet från 73. För den är jag inte sett på jätte länge. -jätt. Jag ska prata om en brasiliansk film. Är väl det. Eh, Gudstad heter den. Eh, av Fernando Meirelles Meir och Katja Lund. land land eller något heter människan. <trafik> Och, eh, det är en film om två stycken unga killar som växer upp i ett slumområde i Rio. Och, eh, och de, får, de tar väldigt, väldigt olika vägar framåt i livet. Den ena, den ena får, får det lite lättare och den andra blir liksom småkriminell och sen mer kriminell. Det är en väldigt stark dramahistoria med liksom... Nej, jag kan inte säga alldeles hur mycket om den för att den. Guds dag är det i alla fall. Cidade de, 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 deos heter den förmodligen eller något sånt där. Skitbra film. Det varm, varm rekommendation. Hanna?
2: Ja, jag har sett den där för många år sedan. När kom, eller, när kom den?
1: 2003 kom den. Den kom för liksom 20 år sedan.
2: Åh, oh, jäklar. Mm. Ja, då var det där någonstans. Eller, jag kan inte ha sett den när jag var åtta år. Ja, det känns ju konstigt. Sen. Ja, men du, ja.
1: man kan ju ha sett den efter. Ja. att den släpptes.
2: Ja, jo, just det. Ja, man behöver inte ha sett den på bio för att ha sett den,
1: kanske. Jag håller med.
2: Mm. Nej, jag var lite inne på samma spår som Marika där att jag letade och hittade ingenting. Så tänkte jag, men någonting måste jag ha ha sett. Och så kom jag på en film som är en av mina absoluta favoritfilmer som heter Wild Tales. Och det, han, det är ett argentinskt, otroligt svart eh, en otroligt svart komedi Eh, väldigt rolig och mörk, bara. Det är sex eh, parallella historier, eller de ja, fristående historier, som handlar om hämnd och våld. Och alla innehåller liksom en, vad heter det? Ja, en twist, typ. Som så, och de är så bra. Alltså, det, den fick massa priser. Den blev, den blev kanske nominerad till en Oscar, jag minns inte, men... Ja, jag, jag tycker de borde ha fått det. Eh, jag kan. Har du sett
1: den Gunnar? Jag såg den för inte så länge sedan. Och ursäkta mig, precis som, precis som du säger så är en, den är ju sotsvart. Liksom. Den är, det är verkligen ingen... Men jag vet inte, det finns, det, finns, det finns ju humor inbakat i det såklart. Det påminner mig om en... Jag pratar jättemycket om bröderna Cohen, men den är lite coensk i sättet. Den är gjord tycker jag. Jag såg den för en och en halv månad sen kanske där någonstans. Och jag har inte sett någonting annat av regissören som heter Damien Sifron, eller Sifron jag vet inte hur man uttalar hans namn men jag har inte sett något annat av honom vilket gjorde att jag blev lite, jag blev lite taggad lite intresserad.
2: Ja, jag med det var det enda jag hade sett, mm. det enda jag har sett också men, men det är verkligen en film att rekommendera mm. jag kan bara, så här, första scenen nu kommer jag spoila lite, men de sitter på ett flygplan alla är, har väl någon sorts skräck av att sitta på ett flygplan från början <här> Eh, en tjej börjar prata med en kille de kommer fram till att de har en gemensam vän eh, som är hennes expojkvän som det slutade väldigt dåligt med och han har regisserat den här personen som de har gemensamt och hans musik eh, och typ sågat honom och då överhör några det här samtalet och så här. oj vi vet också vem det är det är hans gamla mobbare, det är hans gamla alla har en någon sorts Relation som har slutat dåligt med honom. Och ingen har köpt den här flygbiljetten själv. Utan alla har typ vunnit den- eller fått den från jobbet på något sätt. Eh, och så kommer den här killen ut- och är kabinchef. Eller ja. Eh, och då fattar man kanske vad som kommer hända.
1: Mm. Mycket twists and turns mm. i wild Tales, Alltså på flygplan så- Uh, filmen Alive har ni sett den?
2: Nej
0: jag har inte så. Vad talas om den?
1: Mm, den här typ sanna historien om en om en flygkrasch i Anderna av uh, p -p 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 Frank Marshall tror jag han heter. Där, där som visar på ja, men hur oerhört extrema överlevnadsförhållanden det är bara det, liksom kallt och uh, kritiskt läge, mer eller mindre. Det, det är väl ingen direkt spoiler. Eller ja, ni hade inte sett den, men ni kanske har lite pejl på storyn.
2: Ja,
0: ja. ja. Det, det är, är så... väl det här... Eller nu kanske jag har helt fel. Är det det här typ basketlaget som...
1: Och du, eller... det, det minns inte jag. Jag tänkte prata om att det, det slutar med kannibalism. Den är ganska otrevlig.
2: Jo, men basketlag tänkte jag också på det. Mm, men då
1: stämmer nog det. Jag har inte sett den på... Tio år, alldeles säkert. Men spännande story. Inte trevlig history, story direkt får man väl lov att säga.
2: Man har hört att den ska vara rätt
1: grov. Den är ju det. Den är ju det om man ifrågasätter sina egna, äh, sin egna tankegång om hur man hade agerat i den där sortens äh, situation. Farsan sitter och råbombar mig med, med tips nu. Äh, den här mm. los, los Secretos, Delos Ochos, hemligheten i deras ögon är också skitbra. Den minns jag inte vart den kommer ifrån. Måste... Argentina kommer den ifrån för fasen, den är ju skitbra ja, den är också bra, tack farsan för, för tipset vi tar och köra en båt. vi snappa på Carnation Blue coronation Blue hörde vi där med låten Early Bright Joe coronation Blue är ett rockband som kommer ifrån Hudiksvall som är aktuella med EPN Brandänge Blues enligt vårt dokument här i alla fall jag vet inte, de kanske har släppt något sen dess, jag har lite dålig koll, men det där är en jävligt bra låt i alla fall Sten, ja, stentungt bluesigt och så sjunger sjunger hon så förbaskat bra jag, jag minns inte vad hon heter dessvärre så är jag.
2: Helen kanske?
1: Helen kanske? Kanske. Ja, potentiellt. Jag vet, jag vet inte. En otroligt bra röst. Alltså. Jättebra röst. Hörrni, vi ska gå vidare lite grann nu. Vi har pratat om film precis nu en liten stund. Jag har fått diverse tips från min farsa. Och ni har fått lite tips från oss här i studion också. K, 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 k. vad var det vi skulle prata om nu? Jo, vi ska prata om lite sydamerikansk musik också för den delen. Är det något som någon av er har, någon, har, någon, har ni gjort någon lista eller har ni något exempel eller så? För jag har bara en artist här nämligen som jag tycker inte som jag tycker är representativ för hela Sydamerika givetvis, men det är den artisten som jag främst har lyssnat på som är från Sydamerika. Hanna?
2: Jag får skämmas lite där, jag har inte med att göra någon sån lista så jag, jag tar tacksamt emot tips från dig och er.
1: Jajamän. Marika, har du någon som du känner är lite extra speciell där?
0: Nej, så alltså jag, samma sak med som i film här, att jag insåg att jag inte liksom kände till någon egentligen förutom Shakira.
2: Samma här. Ja,
1: men Shakira.
0: Är så långt, så alltså, nej, jag skäms att jag inte kommer att tänka på någon annan. Eller ja, faktiskt.
1: Ja, men Shakira rockar väl. Det gör hon väl.
0: Ja, hon är ju verkligen någon typ av frontfigur för latinamerikansk Musik.
1: Verkligen. Verkligen. Eh, jag hade lite tur när det kommer till det här. Jag visste att artisten som jag har varit eh, var från antingen från Centralamerika eller Latin- eller Sydamerika. Så jag hade lite tur helt enkelt. Jag ska till exempel en artist som heter Arca. A-R-C-A alltså, som kommer från Venezuela. Det är en tjej som heter Alejandra Garcia Som eh, ganska mycket alltså för... Liksom mainstream publiken så kanske hon främst- har gjort ett namn för sig som en producent- och har jobbat med Björk och FKA Twigs- och Kanye West och en hel drös- med andra människor. Men där hon faktiskt utmärker sig lite extra- tycker jag är på hennes solo efforts. Då på prattan Xen från 2014- och prattan Kick-Eye från 2020. Och det är en helt fantastiskt spretig- och konstig popskiva- som, som kom uh, bara i, i fjol. Och två stycken låtar från den är Mekke träffe och KLK kommer från Kick-Eye och Thievery och Sen från plattan Sen. Alltså extremt konstig och spretig pop som sagt. Verkar sådär. Jag vet inte, det låter som framtidsmusik helt och hållet. Och så är videorna extremt typ. Antingen är de obehagliga eller ser de väldigt så här lågmält, lugna. Lite grann, som, lite grann som en tidig björk. Ungefär. Skithäftig musik tycker jag. Väldigt sådär party starters potentiellt om man sitter med rätt folk. Alltså verkligen eh, modern pop skulle jag kalla det för.
2: Men henne har jag hört om. Visst var det Arka. Arka. Mm.
1: Eh, producerade hela FK Twigs, Pratta, Uh, vad nu den hette, den som kom innan Madeleine, i alla fall en väldigt cool uh, produktion på den skivan. Det tycker jag att ni ska kolla in om ni har uh, ja, möjlighet att göra det. ni uh, vi kanske måste... Eller vad fan, sen, vilken ordning ska vi köra här i? Jag är inte stressad, men jag låter stressad. Vi, vi kan antingen välja att köra uh, vårt mini-quiz, mi, eller mini-quizet om... Uh, Sydamerika, eller så börjar vi att prata om djuren nu. Vad tycker vi att vi ska köra först? För vi kanske är inne med båda delarna.
2: Kanske djuren då. Först så får vi se om quizet blir, blir en extra grej. Vad vi... känner Marika?
1: Marika, hur känner du?
0: Nej, men mig spelar absolut, absolut ingen roll. Jag är kör på, med det.
1: Marika, du låter som att du inte bryr dig, men jag ser, jag ser på dig att det kliar i fingrarna på dig. Du vill verkligen prata om de här flådiga djuren, eller djuret. Ja, som, det vill jag. Ja, det är klart ja, vill. Let's go. Jag tycker vi går in på det faktiskt. Det är ju till och med vår fråga som vi har slängt ut på Instagram idag också, vilket är det ballaste djuret i Sydamerika. Vi ska, vi ska köra lite sådana i takt med att, med att vi blir <klarar> klara med vår med vår, våra listor här också. Marika, du kan få inleda faktiskt för jag har, jag har sett fram emot det här hela, hela gårdagen och i förgår också för den delen. Vad har du valt för något djur från Sydamerika?
0: Nej men jag har ju då valt um, en sengångare. Ah. Jag menar de är ju, alltså, jag, alltså bara den här reaktionen du, alltså, man fick knö Gunnar, det är så här scengångare eller sloth som de heter på engelska. Det är ju liksom, alltså, de är ju fantastiska. Mm. Um, och jag, behöver inte gå. Alltså, jo, jag har radat upp här. och jag har gjort en lista på tio punkter. Jag, kan dra i, jag ska försöka dra igenom dem fort för nu har vi lite kort om tid. Um, inte stressa,
2: jag pratade fan tio minuter förut.
0: <laughs> jag ska förklara för er nu med hjälp av de här punkterna varför scengångar är så fantastiska. Först och nej. främst så ska vi tacka dem för, jag vet inte om ni är avokadoälskare. Jag är det, jag är besatt av avokado. Mm. Och det är faktiskt utan seänganger så skulle vi inte finna, så skulle det inte finnas avokado nu Va, Därför att de, en av dem eller deras förfäder var en av de enda däggdjuren som kunde eh, matsmälta eh, de här eh, stora avokadokärnorna Just, som gjorde då att de liksom bajsade ut dem överallt och liksom de spred avokadon så det har vi att tacka för dem. Eh, sen är de ju de är ju, de är ju Alltså jag ska inte säga att de är små, men de är ju i små förhållande till oss människor. Mm. Men de är ju tre gånger starkare än oss. Vilket är fascinerande. Oj. De kan lyfta hela sin kroppsvikt med eh, sin arm. Och de har också en sån här unik låsmekanism som gör att de... de lever ju typ i princip hela sitt liv upp och ner. Och det är tack vare den här låsmekanismen då, att de typ kan låsa sina leder, Att de liksom, de hänger till och med kvar efter att de har dött. Så liksom... Det. <skratt> uh, någonting som är ännu sjukare är att de behöver bara bajsa var sjunde till tionde dag. Oj. Vilket är helt fascinerande. Uh, Hanna, och när ser, de Hanna bajsar, ser märkbart
1: chockad ut nu.
0: Hanna, uh, ja, jag förstår det. Men Hanna, du ska få det här då. När de väl bajsar, i och med att det går, tar så lång tid. Jag hoppas att det inte finns äckadmagade människor här nu. Mm. Men... Då, eh, alltså när de bajsar så bajsar de eh, upp till en tredjedel av sin vikt. Vilket Herre är Gud. helt sjukt. <laughs> um, ja. Jag tappar, tappar hakan här. På den karamellen. Mm. Eh, och då också, eh, det tar de eh, 30 dagar att smälta ett blad. Det är väl, Alltså ett blad tar de 30 dagar att smälta. Det är väl därför de behöver gå så sällan på toaletten antar jag. Mm. Mm. Sen är de ju i princip blinda. Vilket är en av anledningarna till att de går. Alltså folk tror att de är så långsamma för att de är så typ trötta och sega Men det är för att de är i princip blinda så att de måste liksom röra sig långsamt. De glev ju liksom uppe i träden. De kan hålla andan i 40 minuter. De kan hitta upp en av de enda djuren som kan svälta på full mage. Herregud. Ja, och det är för att de, de kan inte kontrollera sin kroppstemperatur för att spara energi, utan de är så ju beroende av eh, temperaturer runt omkring sig. Så ifall det blir för, för kallt så de kan de här speciella mikro alltså, bakterierna som mm. lever i magen dö, vilket gör att de då inte kan smälta maten de har i magen. Eh, och sen också så här, de är ju som jag sa, de lever i träden eh, men de är designade för, alltså de är så här anatomiskt utformade för att falla ur träd så att de kan falla 30 meter Det är ju, 30 meter är högt. är högt de kan falla 30 meter utan att skada sig alls och eh, i snitt så trillar en sen ur eh, träd en gång i veckan under hela sitt liv och den största anledningen till att de gör det är för att de misstar sin egen arm för en gren och <laughs> såhär sin egen arm och trillar ner på marken då Um, ingen vet hur gamla de kan bli Det är liksom inte dokumenterat Det är inte någon som har lyckats klura ut hur gamla de kan bli Den äldsta scengången som finns nu är i fångenskap Och den är 50 år Men det är liksom ingen som vet hur gamla de kan bli Och sen den sista som är väldigt fascinerande Är att de kan bota Eller hur säger jag De kan bota kanter um, De har deras hårstrån De har delade hårstrån med massa sprickor Och i de här sprickorna i håret Så lever det en massa olika arter Av alger och svampar Och vissa av de här svamparna Som lever i pelsen har visat sig vara aktiva Mot bakteriestammar Och cancer och parasiter far, för... Vilket är häftigt Och det är också så här, hela, de har ett helt ekosystem i sin, Av rygglösa djur I sin päls Vilket är äckligt när man tänker på det Men fascinerande
1: Så så är skitiga och har väldigt långsam metabolism är det som jag främst får ut av det här och att de är typ, att de typ är magiska förlåt fortsätt
0: de är magiska, precis. Och, ja, precis, de är magiska och de är skitbra simmare. Ja, de är väldigt mycket de är typ tre gånger det är kanske inte så snabb, de är så snabbt de tänker på att de är jättelångsamma
2: men de är tre gånger
0: snabbare i vatten.
2: <laughs> tusen gånger, vad sa du?
0: <laughs> tre. <laughs> Jaha, tre.
1: <Tusen> gånger. <laughs> Men jag har, alltså det, det tror jag är en det tror jag är en sån där liksom en sån urban legend eller en skröna i vissa delar av Sydamerika när folk har sett liksom en en, en svettig liksom blöt scengångare kliva upp ur vattnet och att de då tror att det, är någon slags, att det är någon slags monster eller något sånt där och att det är därifrån som vissa sådana här Bigfoot och Sasquatch-myter skulle kunna komma ifrån där nere. Därför att ja, man är inte van vid att se en scengångare se ut fullt så konstig liksom. De ser ju lite konstiga ut. De är fruktansvärt gulliga. Det finns mängder av kripp på Youtube som talar för deras sak helt enkelt
2: ja jag får tacka så jättemycket för den här faktan. Jag har suttit här och varit chockad gång på gång. Varje ny fakta du har lagt upp så har jag reagerat.
1: Samma här. Jag önskar att, att vi kunde sända hur Hanna har sett ut här. så alltså att vi hade en webbkamera uppsatt här. För Hanna har bokstavligen tappat, haka, äh, ja, bokstavligen tappat hakan var 15 liksom, sekund. De senaste mm, 400 sekunder ungefär oerhört häftiga djur. Hanna, har du varit något coolt djur också?
2: Nej, men jag, jag valde peraja då. Mm. För jag trodde att de var köttätare. Men jag vet inte om de är det. För jag... Jo. <laughs> jag ska inte sprida falska. Men jag, jag sa till Gunnar förut att ja, de kan äta människor, men det sa han att de inte kan då. Så.
1: Jo, det tror jag de kan.
0: De äter väl alltid typ av kött. Jag tror inte att de ger sig på en levande människa. Men ifall det skulle flyta runt ett människoben.
1: <laughs> Då tror jag de skulle. Ja,
0: om så skulle de ju nog inte säga nej tror jag. Nej
1: de skulle slicka sig om sina pira-läppar Och eh, prata med varandra i stimmet. För det är väl så de funkar. Att de jagar i. i eller de kanske inte jagar. De kanske är asätare. Inte fullt lika bra liksom grund att bygga på som du hade Marika i din utläggning. <laughs> Vi vet bara att de är fiskar <laughs> som äter kött.
2: Det är ungefär det. Jag har inte så mycket mer att komma med så jag vill höra din ditt djur.
1: Ja, men piragor, jag, jag vill prata mer om pirajor. Pirajor är ju skitcoola. Eh, Särskilt de här. Det finns ju vissa som har dem i akvarier. De här med röda magar typ som jag tror är de som bor i Amazonas förroden. Eh, det var väl i stort sett det skulle jag skulle säga, att folk har mer de kvar. Det, det, det var inte så mycket mer spännande än så.
2: Jag har ju fått några svar på Instagram också. Jo,
1: det har vi, men de spoilar ett av mina val dessvärre. Så, uh, jag tänk, ja, vi, vi tar dem i lite ordning i alla fall. Uh, det här är alltså de som har skrivit in till oss på Instagram. Uh, det är Gustafsson Emil, Emil Gustafsson alltså, som har svarat på vår fråga vilket är det ballaste sydamerikanska djuret. Så han svarat, lätt någon cool groda i Amazonas. <laughs> Ja, det får, hålla ja med. det får jag hålla med om.
0: Finns det många sådana? Det finns där. ju hur många
1: som helst jag tror att det upptäcks någon ny art liksom, i månaden där någonstans. Mm. Därför att det är så pass liksom, frodigt och bra. Eh, alltså... Så. Jag tror att det upptäcks många arter där.
2: Ja, jag har lite blandade känslor till grodor. <laughs> eller de är så här slibbiga om man skulle ta i den så. Men de ser så himla söta ut. De ser ut som att de ska vara mjuka och liksom... Ja, jag vet inte vad jag vill säga med det, men de är coola. kan inte
0: ta i grodor, Hanna. Det är ju typ alla sådana här grodor i Amazonas är väldigt skitgiftiga. Så mm. det är väl bra att man tycker att de ser släbbiga och, slämmiga och äckliga ut.
2: Jo.
1: Så att
0: man inte ska peta på dem. Ja, det
2: kanske är en funktion där då, att de ska se slabbiga ja, ut. De ska
1: ut. se farliga ut i alla fall. Sådana här pilgiftsgrodor bland annat. De här små, jätte, jättefärggranna krabaterna. De ska man inte pilla på. För de är supergiftiga. Sen har Felicia Kattmuck svarat här också. Glasögonbjörn. Och det låter hemskt gulligt. Jag vet inte vad det är för djur. Det är en björn med
2: glasögon.
1: Det en björn med glasögon.
0: Jag ser framför mig typ en brun björn med så här vit teckning runt ögonen typ.
1: Det är ungefär det det är. Det ser ut som det är en stor svart björn. Och så har den liksom... Den är vit som en, den har teckningen av som en panda ungefär i ansiktet. Så den är typ lite grå eller brunare eller vitare här. Och så har den två stycken ögon av, av svart päls. Skitfräcka djur, jag kan ingen fakta om dem. Men de, var, de såg fina ut i alla fall.
2: Ja, det lät kulligt
1: ja.
0: Gud vilket så här avväpnande namn på ett rovdjur. Verkligen. <laughs> björn det låter ju inte alls så här... Hotfullt.
1: Nej, det låter som björnvärldens nörd, liksom. Alltså den som, <laughs> han som spelar, spelar rollspel på härjerna och, och myser, liksom. Men väldigt fräckt djur. Sen nästa, nästa som jag fått in, eh, kommer inte jag att säga, jo, jag kommer att säga det. Adde Segerskjöld har skrivit till oss Capybara. Och det är ju faktiskt djuret som jag har varit. Det är typ det är världens mm. största gnagare. Och de ser lustiga ut. De ser ut ungefär som om man hade tryckt två stycken sockerbitar i en jättestor kiwifrukt. för att den gnagar så tänderna i sockerbitarna de ser skitkonstiga ut.
2: Oj, ja, men det ser väl ut som ett jättestort marsvin.
1: Ja, det ser ut som ett jättestort marsvin bara. och typ de ska vara superduper <laughs> ja. chilla djur verkligen. Så att de typ inte bryr sig om någonting i sin i sin omgivning därför att typ jag vet de de söker sig till typ civilisationen och bara hänger med folk bara för att de tycker om det. Skitkonstiga djur. Alltså vattensvin heter de på hur kan man kalla dem för på svenska också? Superduper Kolla in lite bilder på kapibbor. Uh, ungarna är jättegulliga också. Ja, jag kollade det nu och
2: jätte söta fast lite obehagligt också Men så stor stort marsvin. Mm. Jag hade blivit ja, och... rädd om jag fram på den.
1: Det Finns en rolig video där de kryar en sån där med ryggkryare. Och då står han bara och ser jätte, jättego ut. Typ. Det är därifrån min sockerbitar och eh, kibifrukt referens kommer ifrån. De ser jätte, jättemärkiga ut. Och så tycker de jättemycket om att bada och är duktiga på simma. Det verkar vara någon slags eh, grej med dagens avsnitt av eh, God morgonsundsvall. Att vi är ja. djur som antingen är duktiga på simma eller uteslutande lever i vatten. Oh. Men ja, Häftiga djur helt klart.
2: Gud vad spännande att få höra det. Mm. Jag har lärt mig mycket nytt här om djur. Jag hoppas ni har lärt er mycket om pirajor också.
1: Ja, helt klart. Jag lärde mig att de ja. kanske jagar i stim. Att folk har dem i ett akvarie.
0: De äter kött.
1: Att de äter kött, såklart. Ja. Yeah. <laughs> mm. Jag kan ingenting om pirajor utöver det. Men jag får, jag får lov att säga att det, en väldigt, det är snart dags för oss att liksom, värva ihop den här säcken där Sverige hade kunnat prata i flera miljarder timmar om sydamerikas äldre.
2: Ja, men samma nej. här kände jag. Tiden gick väldigt snabbt.
1: Tiden gick väldigt, väldigt fort. Skiter uh, vi i
2: quizet då? Eller vi... Nej,
1: det gör vi inte. Ska vi köra quizet? Det är bara att det, det, snart. det ens, vi snart. Ska vi köra quizet? Vi hinner det kanske. Ja, ja kör. Det, gör vi. Nu.
2: det är uh, i och för sig åtta frågor. Men vi uh, kan dra ner det till... Uh, Fem frågor.
1: Vi kör fem frågor. Och eh, efter vår sändning så kommer ju Felicia och Nikolas komma hit och köra nöjestimmen och då kommer de fortsätta med sitt på spåret spår som de kör. Jättejätt spännande. Häng kvar. Vi kör ett quiz med en gång.
2: Ja, då är fråga nummer ett. Vad heter huvudstaden i Venezuela? Och vill ni ha alternativ eller ej?
1: Vad säger du Marika? Jag kör alternativ. Ja, vi tar alternativ.
2: Alternativ, okej. Okay. Eh, ett. Suckre, X- Ascension eller två Caracas. Bra uttal här på alla mm. namn. Okej. Okay. Fråga två. I vilket land föddes revolutionären och marxisten Che Guevara? Här får ni ingen alternativ. Nej. Om ni inte vill. Det hinner inte. Det Vi kör. Ska jag fortsätta? Ja. ja. Fråga tre. Vad hette han egentligen? Här får ni alternativ. Alltså vad hette Che Guevara egentligen? Castiel, Mariano eller Ernesto? Mm. Mm. Fråga nummer fyra. Hur gammal blev Fidel Castro närmast vinner. Mm. Han dog 2016. Mm. Ja. Eh, sen har vi, vad heter Shakiras fotbollsspelande man? Gerard Pique, Pique, Diego Costa eller Dani Carvajal.
0: Oj gud, du såg väldigt självsäker ut på den här frågan Gunnar.
1: Herregud, du, alltså, hela min varelse skakar just nu. Jag har ingen aning verkligen. Men, det Men vänta, bli...
2: det, blir, det blir en sista fråga bara. Ja, ja. Förlåt, eh, Pirajor finns i Sydamerika och Min Piraja Maya, vilket band gjorde den låten? Det blev det sex frågor kanske.
1: Mm, oh, spännande, spännande, spännande. Mm,
2: ska jag bara läsa upp svaren eller hur, hur kör vi?
1: Ska vi köra att du, du säger fråga nummer ett och så får Marika säga sitt svar och så får jag säga mitt svar.
2: Yes, ja, fråga nummer ett, vad har ni lissat på där, vad heter huvudstaden i Venezuela?
1: Caracas. Mm, jag skrev Caracas också. Och det är rätt. Jajamän.
2: Bra, bra. Och två, i vilket land föddes revolutionären och marxisten Che Guevara? Argentina. Argentina. Men bra, mm. ni är ju kunga på det här. Och vad hette han egentligen?
1: Ernesto. Ernesto.
2: Ja men herregud, jag visste att den skulle, den skulle kunna här. Okej, hur gammal blev Fidel Castro närmast mm. mm, 85.
1: 5. plus. Jag skriver också 85. Ja,
2: då får båda poäng då, för han blev 90 år. Och hade någon gissat 86 då så hade, hade ju den varit närmast.
1: Marika sa ju faktiskt 85 plus, så jag tycker Marika får den.
2: Ja, hon kan få den. Ja. Om du... Och sen, vad heter Shakiras fotbollsspelande man
0: Uh, nu minns jag inte vad alternativen var, men jag sa första, första alternativet du sa.
2: Gerard Picque. Mm.
1: Uh. Jag sa Diego Costa
2: Det är Gerard Picke Herregud, Marika, jag får stor stryk. Ja, Marika. Och sen sista, vem skrev låten? Min Piraya Maya.
1: Eller vilket band? Vilket band, ja.
2: Electric Banana Band. man Ja, ja. Oh, Då, om jag gör en snabb huvudräkning så tror jag att Marika vann detta quizet. Är det första gången du inte vinner Gunnar?
1: Nej, det varför kan det inte bli om hur glad Marika Oj, är jo, istället för att det blir om hur ledsen jag är? Jag ser
2: ju inte Marika här kan inte nu. Kan inte
1: säga grattis Marika grattis, istället? Grattis
2: Marika, men jag tänkte tänk börja med den tråkiga nyheterna och sen de bra vara.
1: Kräker jag var varit med om? Nej det var det
2: inte. Förlåt Marika, grattis.
0: Nej, men, tack. jag skulle vilja tacka Gunnar för att han är en sån bra motspelare, heter inte. Ja, jo, jag men jag är, jag är en ganska
1: bra motspelare faktiskt också. Nej men Marika, skitsnyggt jobbat, jag fick tre av, nej fyra av sex rätt, du fick, fick du sex fick av sex alla? rätt?
0: Nej jag fick inte alla rätt.
1: Fick ja ja. Oavsett, oavsett så gratulerar grat grat dig jättemycket Marika. Skitsnyggt jobbat. Och Hanna, tack för ett ypperligt quiz i vanlig ordning. Tack, tack Hanna. Mm. Hörrni, vi ska ta avsluta för dagen. Det var varit Vi fick ett lite hastigt quiz här på slutet dessvärre. Jag hade gärna sett att det var fått ta lite, lite mer tid så att folk kunde hinna med och spela där hemma också. Men det är sånt som händer när det är direktsändningar helt enkelt. Vi ska ta och lyssna på, ja, vi kanske kör två låtar nu. För den här första låten av Selånge kommun är så pass kort att vi kanske inte kommer. de kanske inte hinner med att komma in hit och göra sig i ordning helt enkelt. Har vi någonting som vi vill, vi vill säga till våra ärade lyssnare? Jag vill säga tack så mycket för att ni lyssnar och för att ni är med oss och kommer med input och tipsar oss om vad en gråsögonbjörn är för någonting. Och grodor och så vidare. Jätte, jätteroligt. Marika?
0: Um, nej, men jag skulle vilja tacka för allting nytt jag har lärt mig. Mm. Um, det är ju alltid kul att lära sig saker. Lärdomar är som en skatt som följer med överallt. Så.
1: Jag tycker det var fint sagt.
2: Ja, jag tyckte också det var jättefint sagt, Marika.
1: Men du börjar skriva. Ja, ja. Ja. Marika, jag tyckte det var inte fint sagt. Hanna, vad vill du dela med dig om?
2: Eh, jag vill dela med mig här av att min mamma skickade att eh, flera badande turister fick lämna vattnet med sår efter bett i händer och fötter. Orsaken tros vara att pirajorna var hungriga.
1: Med andra ord, pirajor äter människor. Bam! Då fick vi det svart på vitt där med andra ord.
2: Och tack så mycket för eh, alla fakta om segångaren och även den här pirra eller vad den heter kappa byran mm. byra. Jo
1: men där någonstans i alla fall. Hörni, vi tar och avslutar för dagen. Nästa vecka är vi tillbaka och då går vi faktiskt ur vår exkursion inom världen. Vi kommer att prata om andra grejer då. Men nu ska vi lyssna på Se i kommun med Gördelvindlingen. Har det jätte, jättebra, er bra hörni? Hej då allihopa.
2: Nedsättningen ja. Störningen. psykiska störningen skrata kan han aldrig, grota kan han
0: aldrig. Han är dömd att gå bredvid, dömd till sitt eget krig. Skrata
2: kan han aldrig, grota kan han aldrig. Han är dömd att gå bredvid, dömd till sitt eget krig. Såns vänstredan. Tack så mycket.